0: morgens früh, ich, ich glaube, das war 5.32 Uhr, mal gegoogelt, wer produziert eigentlich die, die Sendung und habe rausgefunden, wer es war und habe wirklich liebes DHDL-Team, liebe Produktionsfirma äh, geschrieben. Ich bin Tilman Schulz, ich verfolge Ihre Sendung äh, seit der ersten Staffel, bin ein Mega-Fan davon und finden Sie nicht, ein bisschen frischer Wind könnte da reinkommen und äh, habe gesagt, äh, gucken Sie sich doch mal meine Webseite an, hier nochmal zwei Fotos von mir dazu angehängt. Äh, würde mich freuen auf ein Feedback, weil ich bin Typ, ich will keine Chance auslassen. So geht's Startup. Mit Nadine Jans.
1: Seit letzter Woche flimmert die 13. Staffel Die Höhle der Löwen wieder über die Bildschirme. Und in dieser Staffel gleich mit zwei neuen Jurorgen. Einer davon ist Tilman Schulz. Und mit gerade mal 33 Jahren ist er der jüngste Löwe, den die Show jemals hatte. Wie er es geschafft hat, in die Show zu kommen, was er als Familienunternehmer überhaupt mit Startups zu tun hat und warum sich Gründerinnen und Gründer für ihn entscheiden sollten, das verrät er mir heute in der aktuellen Folge von So geht Startup. Ich bin Nadine und freue mich riesig, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Tillmann, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Und äh, direkt mal, ihr seid mein erster Podcast, den ich mache.
1: Ja, wir fühlen uns geehrt. Schön, dass du die Zeit hast. Sag mal, seit einem Monat ist es jetzt offiziell, dass du einer der neuen Löwen bist. Was hat sich denn seitdem bei dir verändert? Ich habe gestern gesehen, du hattest jetzt die erste Home Story von dir in der bunten.
0: Mit meiner Frau war das eine Story exakt. Es hat sich bis jetzt noch nicht so viel verändert. Man muss ja auch erstmal reinkommen. Es ist die erste Staffel, jetzt sind die ersten Folgen gelaufen. Und ich komme ja aus Dortmund und da... Vielleicht gucken dann ein, zwei mehr Leute, aber bis jetzt hat sich noch nicht so viel verändert. Das haben mir aber auch meine ganzen Mitlöwen und Löwen gesagt, das dauert immer erstmal, bis die Leute auch wieder komplett einschalten und wissen, ah, guck mal, das ist doch der, es sind die Momente der, nach der ersten Staffel oder während der ersten Staffel, das hat mir noch der Nils vor zwei Tagen gesagt, äh, dass er gesagt hat, die überlegen, Mensch, den kenne ich doch irgendwoher, äh, woher kenne ich den? Habe ich den da gesehen? Habe ich den da gesehen? Oder doch, das Fernsehen? So. Der, aber bis jetzt hat sich noch nicht so viel verändert und das Gute ist auch, das sage ich auch immer wieder, ich habe ja das ist ich Geschäft, in das ich täglich gehe und betreibe. Also das heißt, Höhle der Löwen ist für mich sensationell, aber ich habe immer noch neben Höhle der Löwen mein Main-Business, die MDS-Holding, die ich weiterführen muss. Und daher ist es für mich noch alles relativ entspannt.
1: Auf dein Main-Business würde ich gerne später nochmal zu sprechen kommen. Aber jetzt vorerst nochmal die Höhle der Löwen. Wie kam es denn dazu? Du hast ja eher doch einen ungewöhnlichen Weg gewählt, wie du einer der Juroren wurdest. Du hast dich proaktiv beworben und hingeschrieben. Was stand denn in deiner Mail drin?
0: Erstmal ja, ist korrekt. Ich habe mich beworben, weil ich ein äh, Riesenfan von der Sendung bin, seit der ersten Staffel an. Also ich habe es wirklich von Anfang an äh, geschaut. Und ihr müsst wissen, mein Tagesrhythmus ist doch ein bisschen anders, äh, bestimmt zu vielen anderen. Ich stehe sehr früh auf. Das heißt, so 4.30 Uhr, 5 Uhr stehe ich auf und dann bin ich kurz danach äh, im Büro, dass ich mein Büro in China, mein Office erreichen kann. Dann schau mal, was erledige, weil die sind ja sechs Stunden bis sieben Stunden voraus. Sonst verliere ich zu viel Zeit, wenn ich erst um acht ins Büro komme, um dann wieder Rückantworten zu bekommen. Und deswegen kann ich die Sendung, die Leute, Läuft ja ziemlich lange jeden Montag dann und dann klappe ich mein iPad, nehme meinem Laptop auf und schaue dann bei RTL Plus äh, in der Mediathek mir nochmal die Sendung an und irgendwann saß ich dann und habe gesagt, Mensch, guck mal, die Gründer oder die Gründerin, die geht bestimmt zum Ralf. Das ist ein Handelsprodukt, 100 Prozent. Irgendwann äh, hat man ja auch ein Muster, okay, App, Carsten, das, dein, das, dein und habe ich gesagt, Mensch. Ganzen Handelsprodukte, die gehen alle zum Ralf. Wie wärst du mal, du, dein Familienunternehmen, die MDS, die ist seit über 60 Jahren im Handel tätig, wäre doch cool. Also habe ich ganz wirklich morgens früh, ich, ich glaube, das war 5.32 Uhr mal gegoogelt, wer produziert eigentlich die, die Sendung und habe rausgefunden, wer es war und habe wirklich äh, liebes DHDL-Team, liebe Produktionsfirma ähm, äh, geschrieben. Ich bin Tilman Schulz, ich verfolge Ihre Sendung äh, seit der ersten Staffel, bin ein Mega-Fan davon und finden Sie nicht, ein bisschen frischer Wind könnte da reinkommen und äh, habe gesagt, äh, gucken Sie sich doch mal meine Webseite an, hier nochmal zwei Fotos von mir dazu angehängt, äh, würde mich freuen auf ein Feedback, weil ich bin Typ, ich will keine Chance auslassen. Das heißt für mich, äh, ich habe da eine Chance gesehen, vielleicht guter neuer Part in dieser Sendung, in dem Format zu sein. Also habe ich mir gesagt, was kann das Schlimmste passieren? A, du kriegst keine Antwort. B, du kriegst einfach eine Absage. Und der beste Fall ist, äh, sie hört dich zumindest mal an. Und so kann ich für mich im Kopf sagen, ich habe zumindest alles versucht. Dann habe ich die E-Mail geschrieben. Und habe ich geschrieben und nach... Äh, Sechs, acht Wochen habe ich eine äh, Rückinfo bekommen, dass sich jemand mit mir gerne unterhalten möchte über ein Telefoninterview, um da mal ein bisschen zu sondieren, ob ich sprechen kann, so gefühlt, also ob ich äh, ein gutes Interview geben kann, äh, kameratauglich bin und äh, ja, und dann wurde ich eingeladen von der Geschäftsführerin der Produktionsfirma von äh, Die Höhle der Löwen, Astrid Quentel. Und dann war, bin ich zu ihr ins Büro gefahren nach Köln und dann wurden wir uns relativ schnell einig. Dann haben wir gesagt: Ey, das passt, wie du schaust, das Auge. Let's go, let's rock it. Und äh, jetzt bin ich ein neues Mitglied äh, in dem Löwenrudel.
1: Und du hast schon gesagt, viele der Deals, die vorher zu Ralf gingen, die gehen ja jetzt vielleicht eventuell auch irgendwann zu dir. Würdest du ihn schon so als ersten, als Konkurrenz da in dem Format sehen?
0: Ach, ich finde immer, Konkurrenz wettbewerb ist immer ein hartes Wort. Vielleicht ist er in dem Bereich, wo wir tätig sind in der Handelswelt, Marktbegleiter. Wir sind alle, gucken immer, wo wir, wo wir was machen können. Man muss ja eins sagen, der Ralf hat eine unfassbare Handelsexpertise und das war natürlich für mich in der ersten Staffel extrem schwierig, als wir dir die aufgezeichnet haben. Mich kannte man ja nicht. Mich kannte man ja bis zu dem Outing jetzt äh, gar nicht. Wer ist er? Und da musst du ja natürlich immer, wenn das ein Produkt für den Handel ist, worin wo ich für mein Unternehmen Impresse habe muss ja unfassbar hart pitchen, um die Gründer Gründerin zu überzeugen, warum sollen sie zu dir kommen? Die kommen ja, die haben einen Wunschlöwen. Das ist doch klar. Die die Gründer Gründerin kommen mit ihrem Baby in die Höhle der Löwen und wollen es übergeben und zusammen es erziehen und groß, also er, erziehen, groß werden lassen. Und da sagen die natürlich, wenn es um Handelsprodukt geht, ach der Ralf, der hat das schon. 50, 70, 80 Mal mit Höhle der Löwenprodukte gemacht und da gegen zu pitchen, das ist natürlich schwierig. Aber Zuschauer sollen sich überraschen lassen. Ich habe bestimmt ein, zwei Mal ganz gut gepitcht. Darauf können sich dann schon freuen in dem Bereich. Aber um deine Antwort zu sagen, ich glaube schon, dass Ralf da der Nächste ist, wo ich hingucke und er auch dann zu mir.
1: Vielleicht können wir ja noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Du hattest dann die Mail geschrieben, dann kam das zustande, dass du einer der Löwen wirst. Wie war denn dein erster Drehtag? Warst du sehr aufgeregt? Vielleicht kannst du noch nochmal deine kurze Zeitreise mit uns machen.
0: Also müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Das Coolste war, als es dann fest war, als wir unterschrieben haben, also als ich unterschrieben habe mit der Produktionsfirma, als wir das Commitment dann schriftlich auch verankert haben, dass ich dann fester Teil der Löwenjury werde von den Investoren, war es echt ganz cool. Ich war auf dem Rückweg geschäftlich von Berlin und auf einmal rief mich im Auto eine relativ auffällige Nummer an. Und ich denke mir, hey, was ist das für eine Nummer? Ich so, Herr ja, Schulz. Äh, ja,
1: schönen guten Tag. Das heißt eine auffällige Nummer?
0: Ja, mit besonderen Zahlen hintereinander, was sehr auffällig ist im Endeffekt. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel hast, ich nenne es jetzt äh, mal die acht zum Beispiel, stimmt aber jetzt nicht. Aber dann würde es ja auffallen, wenn du deine Handynummer guckst, die wird wahrscheinlich nicht so eine besondere Nummernreihenfolge haben. Schönen guten Tag. Carsten Maschmeier hier am Telefon. Ich sage, äh, ja, schönen guten Tag, Herr Maschmeyer, ich grüße Sie. Ja, ich habe mir mal Ihre Nummer geben lassen von der Astrid Quentel. Ich wollte mich doch wenigstens mal vorstellen, äh, Sie sind doch ein neuer Löwe und im Fernsehen, das ist so und auch in der Start-up-Szene, man duzt sich. Ich bin der Carsten und sagte, ich bin doch der Ältere. Er würde jetzt Carsten äh, zu sagen, dann, ob ich damit einverstanden wäre. Also daran sieht man schon, äh, wie offen und herzlich die mich empfangen haben. In dem ersten Schritt, dann bin ich, äh, durfte ich einmal zuschauen. Bevor ich auf dem Sessel war, durfte ich einmal reinschnuppern als die äh, Stammlöwen gedreht haben und dann hat Carsten auch direkt die Chance ergriffen, hat gesagt, Tim, sollen wir heute Abend, hast du was vor? Ich so, nee, sollen wir essen gehen? Ich sage, so, ja klar, lass machen und dann äh, bin ich mit, äh, mit Carsten mal essen gewesen, mit Dagmar war ich zwei, dreimal essen, also das war schon dann sehr entspannt, die Atmosphäre für den ersten Tag und dann Kam ja der erste Drehtag. Ich bin, ich besitze ja in Dortmund. Köln ist jetzt nicht so weit entfernt von den MMC-Studios. Hat mich aber entschieden, dann einen Tag vorher anzureisen einfach, weil doch eine gewisse Aufregung natürlich da ist. Es ist eine ganz neue Umgebung. Es ist jetzt nicht mein, meine, schön gesagt, meine Hund. Es ist nicht mein Büro. Es sind nicht meine Kunden, wo ich ein- und ausgehe, sondern es ist eine ganz andere Umgebung. Und natürlich äh, noch nie vor der Kamera gewesen. Dann kommst du rein, siehst gefühlt 25 Kameras. 100 Scheinwerfer und denkst dir, what the fuck, was geht denn jetzt hier ab und hoffentlich kriegst du überhaupt irgendeinen Satz raus oder ein Wort raus aus dem Thema und am Abend vorher äh, ganz normal ins Bett gegangen, aber man war früh wach und man war dann auch froh, dass es dann losging und dann hat man auch wirklich gemerkt, dass die Löwen schon einem in den Sattel geholfen haben, auch mal ein paar Bälle zugespielt haben und sag mal, Tillmann, wie siehst du das Produkt an? Glaubst du, es ist, dass man viel, sehr gut reinkommt? Also man muss sagen, das hätte ich nie gedacht, Es ist eine Löwenfamilie, wir halten total zusammen. Carsten hat mich heute noch zweimal angerufen sogar hat gefragt, was so los ist, natürlich auch wegen des BVBs, weil wir beide großer Fußballfan sind und da sieht man einfach, dass wir sehr, sehr eng miteinander sind, aber man muss auch dazu zu sagen, wenn wir Lust haben auf einen Fight, dann gehen wir auch äh, gegeneinander rein.
1: Und hat er auch äh, dich gewarnt für deine erste Podcast-Aufnahme? Er war bei uns im Dezember oder dir irgendwelche Tipps mit auf den Weg gegeben?
0: Nee, er hat nur gesagt, viel Spaß, äh, viel Spaß, genieß es.
1: Wie hattest du dich denn da im Vorfeld auf die Show vorbereitet? Hattest du da nochmal extra Medientraining oder hast du dir einfach jede Folge nochmal angeschaut?
0: Ich habe äh, natürlich erstmal a, kannte ich ja die Sendung, wie es abläuft vom System her. Äh, was war für mich natürlich verwunderlich, war ein bisschen, war, dass die Pitches natürlich in der Aufzeichnung deutlich länger sind als die, man sieht im Fernsehen. Und äh, ne, das ist, äh, das war für mich noch dann neu. Äh, Darauf vorbereitet. Ich habe mir nochmal zwei, drei, vier Sendungen natürlich angeschaut. Äh, ich habe mir auch nochmal das Buch von Frank Tillen angeguckt, beziehungsweise meine Leute haben gesagt, guck mal, der hat drei Seiten drin, was er sich früher damals reingeklebt hat, was was für wichtig Fragen oder so. Die habe ich dann natürlich auch nochmal mir angeschaut und ein bisschen eingeprägt, diese Fragen. Ähm, aber.
1: Nenn mal. Was sind die Fragen?
0: Ich sag mal, dass man es durchgeht. Wie ist der Cap-Table? Wo ist der USP dann am Schluss? Äh, wie kommt ihr auf die Bewertung? Einfach so diese gewissen Themen, die man einfach doch immer abklappern sollte. Und äh, wenn du da auf dem Stuhl sitzt und dann im Gefecht bist, dann sollte man schon immer gucken, dass, es, äh, dass du diese Fragen auch immer beantwortest.
1: Und hast du dir auch im Vorfeld so einen finanziellen Rahmen gesteckt, wie viel Geld du insgesamt investieren möchtest?
0: Das ist immer eine schöne Frage, ob man sich Gedanken zu gemacht hat, wie viel Geld man investieren möchte. Natürlich haben wir eine innerliche Grenze irgendwo bestimmt. Jeder hat eine Grenze finanziell, aber aktuell muss ich sagen, musste ich jetzt kein Investment absagen, weil ich gesagt habe, oh, ich habe die Grenze überschritten, das nicht und es kommt eben... Die Idee muss uns gefallen, also mir vor allem gefallen und dann werde ich die rüberbringen und dann habe ich auch Lust, da drin zu investieren. Also aktuell kann ich ganz klar sagen, habe ich keine Investitionsgrenze. Ich bin halt ein Fan von, von den Gründern, Gründerinnen, die müssen mich packen und wenn die mich packen, dann bin ich auch bereit zu investieren.
1: Jetzt sind ja die ersten zwei Folgen schon draußen. In der ersten Folge hast du zweimal ein Angebot gemacht und beide Male mit Nils Geigau zusammen. Und bei einem der Angebote habt ihr auch den Zuschlag bekommen. Allerdings wart ihr dazu dritt, auch noch mit Dagmar Möll zusammen. Zu welcher Ticketgröße wärst du denn da alleine gegangen? Oder hast du da gesagt, das ist dir einfach zu teuer? Oder warum wolltest du da unbedingt die beiden mit an Bord haben?
0: Ich glaube, das Ticket war gar nicht so groß, auch für einen, für uns alle, nicht, von uns alle wäre die zu groß gewesen, das Einzelticket. Also da äh, muss ich klar sagen, haben, äh, haben wir andere Zahlen, auch bei uns im Unternehmen, äh, das nicht. Ich fand es ganz charmant, um reinzukommen, erstmal kennenzulernen, wie funktioniert es, wie funktioniert es im Hintergrund dann bei Höhle der Löwen in der Brücken. Und da haben natürlich Dagmar und Nils extremste äh, oder äh, extremste Erfahrungswerte und Expertise und deswegen war das, äh, passt es auch, weil wir können die Beschaffung, wir können den Vertrieb, die Dagmar ist unheimlich gut auch nochmal mit einem gewissen Channel zum Verkauf. Der Nils ist äh, sehr gut im Marken, Markenaufbau durch seine Orthomol-Gruppe und das passte für uns drei einfach gut ins Portfolio zu dritt und ich glaube auch, dass die anderen Löwen ganz gerne mal wissen wollen vom Näheren, wie arbeitet eigentlich der neue Löwe im Hintergrund mit seiner Company. Das ist ja auch, die sind natürlich genauso neugierig, neugierig wie ich auch neugierig bin, wie arbeitet eigentlich eine äh, Rockbrand von Nils, äh, also die äh, Investmentfirma von, äh, von Nils, oder wie arbeitet äh, die Firma Verl? Also das, äh, ich glaube, das ist von uns allen das Thema, dass wir unheimlich neugierig sind und wissen wollen, wie funktioniert es links oder rechts?
1: Das heißt, bei dem einen kam denn da jetzt, um es vielleicht nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erzählen, die jetzt die Folge noch nicht gesehen haben. Da gab es das älteste, verbessere mich, wenn ich es falsch erzähle, das ist das älteste traditionschinesische Restaurant in Hamburg. Und die haben während der Pandemie, als sie... Deutschlands. Deutschland sogar. Die haben während der Pandemie, konnten natürlich keine Leute mehr ins Restaurant kommen. Deshalb haben sie überlegt, wie bringen sie das Essen zu den Menschen und haben ihr ihr bekanntestes Gericht, die Picking-Ente, quasi als Kochbox für zu Hause Angeboten. Ich glaube für 90 Euro so um den Dreh. Moment. Und da habt ihr für 30 Prozent 300.000 Euro investiert. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, wie ging es denn dann weiter? Kam da jetzt ein Investment wirklich zustande?
0: Investment kam direkt zustande. Also ähm, nochmals dazu, äh, wenn ich sage, ich möchte einen Deal machen und ich mache den sogenannten Handschlag bei der Höhle der Löwen, dann gilt das für mich, äh, so bin ich erzogen worden aufgrund meines Vaters. Äh, Handschlag gilt äh, und das ziehe ich auch nicht zurück. Aber natürlich äh, gibt es oft auch manchmal oder oft, äh, dass Deals platzen, aber das liegt ja nicht daran, weil man nicht das Geld bezahlen möchte, sondern weil es dann einfach bei der äh, die, die auffällt, bei der Due Diligence, äh, das vielleicht zum Beispiel gar kein Patent hinterlegt ist, dass es noch gar nicht wirklich vergeben ist, das Patent. Das ändert natürlich die gesamte Situation in dem Bereich. Aber bei äh, bei Mary Kwong, äh, bei der äh, Peking-Ente, bei dem Investment, hat sich nichts anderes ergeben, sondern äh, wir konnten direkt durchstarten. Äh, Nils hat sofort seine Channels aufgemacht, Marketing, äh, Branding. Ich habe direkt meine Kontakte für Produktion, Beschaffung aufgemacht. Äh, also da ging die Arbeit sofort los. Da gab es keine Rückzieher und äh, wir freuen uns auf das Investment. Wir waren jetzt noch vor kurzem selbst erst da, Nils und ich, zum, zum Besuch einfach, weil wir beide in Hamburg waren. Und wir freuen uns mega über das Investment und die Zuschauer können sich auch freuen, da wird noch einiges kommen.
1: Ein anderes Angebot, was ihr ja in der Folge gemacht hattet, da wurdet ihr nicht gewählt, sondern Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Wie sehr ärgert einen das denn, oder um es vielleicht positiver zu, zu formulieren, wie sportlich nimmt man das denn, wenn man da verliert?
0: Ja, das ist ein gutes, ein gutes Thema, weil du mich ja gefragt hast, äh, ob ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe mich ja immer gefragt, stört das den Ralf wirklich so krass, wenn er einen Deal nicht bekommt? Ist der wirklich so verbissen? Ist das wirklich so krass bei ihm? Äh, und... Ich denke mir, so, okay, man hat es nicht bekommen, man hat sein Bestes gegeben. Die Gründer, die Gründerinnen haben sich jetzt für jemand anderen entwickelt. Okay, here we go, eine Tür schließt sich, eine andere Tür öffnet sich. Das ist an sich immer mein Motto. Aber wenn man da auf diesem Stuhl sitzt, man wirklich, das kann man nicht beschreiben, was dieser Stuhl bewirkt. Wenn man da drauf sitzt, Adrenalin schießt nach oben, man will da reingehen. man will. Und wenn man es nicht bekommt, ärgert, ärgert man sich schon wirklich krass und denkt sich, boah, was hättest du damit gemacht? Aber gleichzeitig denkst du dir auch, jetzt bin ich mal gespannt, wie die es umsetzen werden, werden sie die gleiche Strategie verfolgen, wie du sie im Kopf gehabt hast. Das ist natürlich so ein Thema. Man ärgert sich, das ist immer so. Ein Geschäft lässt man nie gerne aus der Hand gehen. Das tue ich bei mir in der MDS, da feite ich jeden Tag um Aufträge und man gibt nie gerne ab. Das ist doch, glaube ich, sonst wären wir doch alles nicht Unternehmer. Man will doch einfach weiterkommen.
1: Wie schnell ist dir denn in der Regel so klar, dass du in ein Start-up, das sich jetzt in der Show vorstellt, investieren möchtest?
0: Ja, also wenn jetzt zum Beispiel ein Thema kommt, äh, ich nenne jetzt mal ganz salopp Schuhe. Wenn einer kommt, er hätte Schuhe gemacht, dann würde ich sagen für mich, ich mache es nicht, weil du hast immer die falsche Schuhgröße, die du verkauft hast. Der Kunde ruft dich immer an, Schulz. Ich habe noch Schuhe übrig von, da, von, dem, von, dem, von dem Modell. Ich sage ja, und warum? Ja, das ist alles nur Schuhgröße 48. Du hast immer die falsche Schuhgröße verkauft und äh, gibt da dir zurück. Deswegen äh, muss man, das ist jetzt ein plakatives Beispiel jetzt, ähm, wenn jemand mit Schuhen reinkommt, wo ich, oder mit Textilien, das wäre jetzt ein Thema für mich, das würde ich nicht anfassen, weil mir einfach das mit den Größen, Farben einfach zu groß wäre, weil egal wie du es machst, du hast immer falsch. Äh, hast du jetzt zu viel schwarze T-Shirts, zu viele weiße T-Shirts, dann hast du zu viel S, zu viel viel XL, du kannst dem Kunden es nie recht machen und hast du nur Diskussionen, weil ich das einfach aus Erfahrung weiß, weil wir das schon mal gemacht haben. Das wäre zum Beispiel No-Gos bei mir, in die ich nicht investieren würde, in Textilthemen zum Beispiel. Aber sonst höre ich mir immer erst äh, natürlich den Pitch an, äh, dann kommen die klassischen Fragen, Einkaufspreis, Verkaufspreis, wie willst du dein Geld verdienen? Ähm, aber danach weiß ich schon relativ schnell, ob ich es mache oder nicht, ob ich reingehe oder nicht reingehe. Aber natürlich gehört da auch ein bisschen wie beim Poker dazu, wann gehst du rein, wartest du ab, bis ein anderer sich regt, du guckst natürlich links und rechts. Je ruhiger es wird bei dem Löwenrudel, desto mehr weiß ich, okay, jetzt wird spannend, da gehen viele rein.
1: Worauf kommt es denn deiner Meinung nach neben der Idee noch an?
0: Die Gründer, die Gründerin, also auf die kommt es an. Kennen die ihr Geschäftsmodell? Kennen sie ihre Zahlen? Kennen sie ihren USP wirklich? Für mich ist es wichtig, sie müssen ihre Zahlen kennen. Wenn ich jetzt frage, wie viel Stück habt ihr schon verkauft? Wie viel Umsatz habt ihr gemacht? Was habt ihr in den letzten zwölf Monaten an Stück verkauft? Und da kommt nur, ja, ja, fünfstellig oder so zum Beispiel. Dann ist es für mich ein Punkt, Zahlen spiegeln schon das Wirkliche wider. Auch wenn mir die Gründer, Gründerinnen sympathisch sind, muss man sagen, die müssen ihr Geschäftsmodell verstehen und ihr Produkt. Also da, ich investiere in die Leute, weil wenn die Leute gut sind, ihr Geschäftsmodell verstehen, dann weiß ich auch, dass das Produkt funktioniert bei mir in dem Bereich, weil das, was sie vielleicht nicht haben, die Gründer, Gründerin, wie zum Beispiel den Vertriebskanal, das kann ich ja geben, oder den Einkaufskanal, das kann ich dann alles beschaffen oder das Produkt vielleicht noch einen Tick besser zu machen, äh, marktkonformer, das ist ja der Mehrwert, den ich bringe. Nochmals, ich bin kein, kein reiner Finanzinvestor, der Geld gibt. Ich bin jetzt nicht die Tilman-Schulz-Bank, die jetzt sagt, ich gebe das Geld raus, sondern ich will schon täglich mit den Gründern zu tun haben. Ich hatte heute selbst nochmal neben der Höhle der Löwen hier einen Pitch bei mir, weil sie einfach sagen, sie möchten gerne von mir die Expertise haben, dass ich den helfe, tagtäglich. Ich habe wirklich heute Produkte mit denen verkostet. Es ging um ging um Lebensmittelprodukt, um ein Start-up. Und da gebe ich, sage ich nicht, okay, ich investiere jetzt das Ticket, sondern mir geht es wirklich darum, dass ich mit kreieren kann bei, der, bei dem Thema, bei dem Aufbau des Unternehmens, des Start-ups.
1: Aber natürlich je nachdem, wie viele Investments du künftig so tätigen wirst, wird es ja dann auch eine relativ zeitintensive Aufgabe. Mit wie vielen Investments können wir denn da so rechnen?
0: Wenn ich merke, dass es zu viel wird, muss ich halt gucken, dass ich die, dass ich die Abteilung oder den Bereich Investment dann natürlich aufstocke für äh, Investmentmanager. Jetzt zum Beispiel habe ich gemerkt äh, nach der ersten Staffel und äh, wir drehen ja jetzt auch gerade wieder die nächste Staffel, äh, dass es doch sehr, sehr zeitaufwendig ist. Und ich habe schon immer viel gearbeitet. Ich hatte mich letztens mit Ralf darüber unterhalten, wie da sein Zeitmanagement aussieht, wie viel Zeit er für diese Investment benötigt. Und er sagte, bestimmt 30 Prozent seiner normalen Zeit jetzt sind die Start-up-Betreuung persönlich. Und er macht es wirklich, wenn er sagt, er macht es persönlich, macht er es persönlich und so ist es bei mir auch. Und deswegen, jetzt haben wir da ein bisschen aufgestockt mit einem Projektmanager, also Portfolio-Manager, der sich dann im Tagesgeschäft darum kümmert, wie ist der Stand der Dinge, wie läuft es. Dann schalte ich mich dazu, wenn es wirklich um strategische Themen geht oder wo man sagt, zusammen macht man den Aufschlag, also nochmals, wenn ich merke, ich habe zu viele Investments gemacht, dann muss ich im Hintergrund mit meinen Geschäftsführern, die ich habe, sagen, okay, wie können wir das jetzt bewältigen? Da müssen wir selbst aufsatteln und aufbauen. Also das Investment würde ich jetzt selbst dann tätigen, auch dann müsste ich auch investieren in dem Bereich bei mir in der Unternehmensgruppe.
1: Aber könntest du schon mal so, eine, so einen Rahmen stecken oder so eine Zahl nennen, mit wie vielen Investments wir da so rechnen können?
0: Ja, also es kommt ja immer darauf an, muss man ja auch offen sagen, kommen komm alle zustande. Wie gesagt, es gibt ja auch Themen, wo, wo die Investments dann nicht zustande kommen. Aber äh, gehen wir mal so vom fünf bis sechs aus erstmal in der Staffel.
1: Ja, ich würde dich nochmal gerne ein bisschen mit zurücknehmen. Und zwar warst du ja noch nicht immer Startup-Investor, sondern eigentlich hast du nach dem Abitur, das auch erst 2009 war, eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und bist dann in das Familienunternehmen eingestiegen. War das eigentlich schon immer klar, dass du bei deinen Eltern bzw. das Unternehmen hat dein Großvater gegründet, ich glaube 1949, dann ist dein Vater da eingestiegen und jetzt bist du quasi in dritter Generation da. Wusstest du das irgendwie von Kindesbeinen an oder kam das dann doch eher zufällig?
0: Nee, es kam nicht zufällig. Also man muss klar sagen, mein Vater, meine Mutter, die hätten mich jeglichen Job oder Ausbildung machen lassen, die ich machen wollte. Also wenn ich jetzt gesagt ich will Arzt werden, hätten sie gesagt, okay, wir unterstützen dich, Arzt zu werden. Hättest du gesagt, du möchtest Jura studieren, Thilmann, hätten sie mich unterstützt, Jura zu machen. Also es war für mich klar, sehr, sehr früh, dass ich das gerne machen möchte, was mein Vater macht. Ich bin früher als kleines Kind oft zu meinem Vater ins Büro gegangen und für mich war das Größte, wenn mein Vater mir von seinem Schreibtisch Zettel zum Kopieren gegeben hat und gesagt hat, kopier die mal und bring die bitte zu Person. XYZ und gibt die ab. Das war für mich, ich habe mich, als ich die abgegeben habe, habe ich mich gefühlt wie ein Held, weil ich dachte, boah, cool, du hast eine coole Aufgabe erledigt äh, in dem Bereich. Und ich fand das dann immer so interessant, weil man doch, wenn man in einer Unternehmerfamilie groß wird, kriegt man ja oft auch Telefonate mit. Äh, was passiert da eigentlich gerade? Auf dem Weg in Urlaub haben wieder Kunden angerufen oder auch äh, Partner angerufen. Äh, da wirst du schon mit der DNA angesteckt. Aber es war nie so, dass man sagt, Timmer komm du bist jetzt mein Sohn, du musst jetzt in die Firma, du musst die weiterführen. Das war nie der Punkt. Für mich war das relativ schon sehr früh klar, dass ich reingehe und dann habe ich die Banklehre gemacht und wurde ich dann nochmals ein bisschen mehr mit der DNA infiziert, Geld zu verdienen. Warum? Ich habe zu damaligen Zeit dann noch zu Hause gefunden bei der Ausbildungszeit. Und dann kriegt man ja ein Ausbildungsgehalt, ich weiß nicht, das waren vielleicht dann 700 Euro, 800 Euro im Monat, ab, aber keine Miete zu bezahlen habe, weil ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Das war natürlich ein ganz charmanter Nebenverdienst, den ich dann auch gerne mal am Wochenende dann oder über die Wochenenden verteilt ausgegeben habe für Party, Urlaub. Und dann nach, nach der Ausbildung habe ich gesagt, du Papa, sag mal, Geld verdienen macht schon Spaß. Kann ich bei dir auch Geld verdienen? So kann ich da mal reinschnuppern, ob das dann was für mich ist, dann wirklich was für mich ist, um das zu machen. Und sagt er, ja klar, komm doch rein. Ich sage, ja, aber du musst mir wirklich sagen, für das Geschäftsmodell, was wir machen bei der MDS, muss ich da wirklich studiert haben, weil das ein Must-Have ist, dass man das Geschäftsmodell versteht. Also ein Mediziner muss Medizin studieren, um zu wissen, um was es geht. Da hat er gesagt, das, was wir machen, kann man. Das muss, sage ich auch, jedem, der sich bei mir bewirbt, wenn ich da in Personalgespräche reingehe, kann man nicht stu studieren. Du musst ein Vertrieb kannst du nicht studieren, einkaufen kannst du nicht studieren, du kannst natürlich das einmal eins, du musst eine Bilanz lesen können, du musst kalkulieren können, du musst Excel können, aber das lernst du natürlich auch in der Banklehre unfassbar gut und ähm, auch Finanzierungen zum Beispiel, ich war dann sehr, sehr lange in der Bank bei der Finanzierungsabteilung und äh, da lernst du natürlich dann das ganze Modell Swap, Caps, die verschiedensten Finanzierungsmodelle, die es dann international gibt oder Hedging vom Dollar her, weil wir auch viel in Dollar handeln, äh, das ist natürlich dann für mich schon ein Vorteil gewesen, dass ich da bei der Banklehre von der Peak auf gelernt habe und äh, dann bin ich reingegangen ins Unternehmen, habe gesehen, oh, das gefällt mir echt cool und dann gab es eine Situation, da habe ich meinen Vater noch nie so erlebt, also lange nicht erlebt. Wir waren im und er sagte, er müsste jetzt weg, er hat Ärger. Ich sage, okay, weißt du was, ich fahre dich nach Hause, wenn du so Stress hast, fahre ich dich nach Hause, Papa. Und dann fahr ich, fahren wir wieder zusammen zurück zu dem Rest der Familie. Ich sage, was passiert? Ja, der und der hat gekündigt, das ist echt scheiße, weil da bricht was weg. Ich sage, okay, verstehe ich, ich setze mich dazu, um zu lernen, weil man muss wirklich sagen, durch Zuhören lernt man einfach immer noch, das werden alle kennen, alle Zuschauer und Zuhörer wissen, durch Zuhören lernt man extremst viel. Und dann hieß es auch immer, ja, wer kann den Bereich dann über Nehmen. Und dann wurde auf einmal auf mich geschaut. Ich sage, Leute, ich habe davon gar keine Ahnung. Da muss ich doch erstmal das lernen. Ja, das kannst du machen. Wir schmeißen dich ins kalte Wasser. Und dann habe ich es anscheinend ganz gut gemacht. Dann durfte ich ja meine eigene mein eigenes Unternehmen gründen. Du hast es ja gesehen, die Motido. Und das habe ich ganz erfolgreich gemacht. Relativ schnell zu 70, 80 Millionen Euro Umsatz aufgebaut. Und so, für, so stand dann für mich fest, dass das mein Leben sein wird. Und ich mich freue, ein Familienunternehmen, erst mal den Generationswechsel hinzubekommen und dann auch weiterzuführen. Und vor allem äh, die Transformation hinzubekommen von der alten Generation in die neue Generation, auch von der Denkweise her, äh, was natürlich vielleicht manchmal anders war früher, die wieder moderner zu gestalten. Und äh, das war schon ein toller Prozess. Und äh, nochmals, ich bin nur so gut, wie mein Team ist äh, in dem Bereich. Und äh, deswegen freue ich mich, dass wir es so gut hinbekommen haben, weil viele Familienunternehmen schaffen leider in der heutigen Zeit in Deutschland, im Mittelstand nicht den Generationswechsel.
1: Viele Gründerinnen und Gründer haben ja oft, wenn ihr Produkt oder ihr Startup durch die Decke geht, so ein bisschen das Problem, dass sie auch viel mehr Personal brauchen und auf einmal ganz viele Kompetenzen haben müssen, die sie eigentlich so nie hatten und deshalb da irgendwie erst so reinwachsen müssen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen wie, als du dann auf einmal Geschäftsführer geworden bist und dann halt sehr, sehr jung dann doch auch sehr viel Personalverantwortung hattest. Wie war das denn für dich? Ich kann mir auch vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, vor allem von vielleicht Mitarbeitern, die schon sehr, sehr lange dabei sind und kriegen auf einmal so einen sehr jungen Chef vorgesetzt, sich da erstmal mal zu behaupten und irgendwie ernst genommen zu werden.
0: Die Frage kommt sehr, sehr oft, ob ich damit ein Problem hatte, weil du hast recht, bei so einem Familienunternehmen zum Beispiel ist es ja wirklich sehr oft, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen 20, 25, 30 Jahre in deinem in Unternehmen arbeiten. Und die kann mich natürlich dann von so klein. Und dann bin ich auf einmal da, dann habe ich alle Abteilungen durchlaufen und dann als Prokurist, dann Geschäftsführer geworden und dann muss er auch vielleicht Entscheidungen treffen, die nicht so sind. Da wird man natürlich, wird irgendwo geschaut von den Mitarbeitenden, dass gesagt, oh, kann der Junior genauso wie der Senior, ist der genauso erfolgreich, mal schauen. Aber da konnte ich, wie gesagt, durch, durch gewisse Aufbauten, die ich getan habe, äh, im Bereich äh, Unternehmensgründung zum Beispiel, jetzt, was ich gerade erwähnt habe, 2015, zeigen, hey, er kann das wirklich von der, weil es wirklich von der Pike auf war. Und deswegen kann ich mich auch gut in Gründer, Gründerinnen hineinversetzen, was es bedeutet, äh, wirklich von Null anzufangen und alle gucken, kann das, kann das nicht, und dann das durchzulackern. Ich weiß, wie viele Steine man aus dem Weg räumen muss, um das zu schaffen. Und als ich das geschafft habe, äh, haben, oder in dem Prozess, haben sie dann festgestellt, okay, der, der kann es wirklich, der Tillmann. Und dann war ich auch sofort auf Augenhöhe mit dem Senior oder auch dann war die Transformation da, dass viele dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, okay, der Generationswechsel ist so eingeleitet, der, der Tillmann ist jetzt so im Tagesgeschäft, in dem Modell äh, tiefer drin als der Senior. Jetzt gehen wir immer mehr und mehr. Und das war dann ein sehr guter, schleichender Prozess, den wir durchgenommen haben, mein Vater und ich. Ich bin immer noch sehr, sehr dankbar, dass ich auf meinen Vater zurückgreifen kann, der immer noch jeden Tag ein paar Stunden ins Büro kommt und Rat und Tat zur Seite steht. Denn äh, der ist unfassbar wichtig für die Kultur, für die Atmosphäre bei uns im Unternehmen. Und vor allem für mich. Ich habe ja noch nicht alles erlebt. Äh, da frage ich manchmal du, wie würdest du es machen, ich habe es jetzt so entschieden, hättest du es anders entschieden? Und dann sagt er zu mir, Tim, man, ich hätte es auch so entschieden. Aber auch da muss ich dir sagen, Tim, man, auch wenn du mal eine falsche Entscheidung tust, dann musst du es versuchen, die richtig zu biegen oder das Beste daraus zu machen. Also er konnte unheimlich gut abgeben und sagen, versuche es äh, und mach das Beste raus. Also das war ein unfassbarer Mehrwert für mich. Es gibt ja oft Familienunternehmer, die nicht so gut abgeben können in die nächste Generation und er konnte sofort gut abgeben
1: klingt ja wirklich nach einem traumhaften Szenario ein Vater, der loslassen kann, dir ja auch die Möglichkeiten gibt, auch mal selber Fehlentscheidungen zu treffen. Gab es denn auch Momente oder Punkte, wo es Reibereien gab?
0: Absolut. Du siehst mein Lachen gerade und mein Schmunzeln. Die Momente, wo man gesagt hat, Boah, wieso denn das oder das? Natürlich gibt es Reibereien. Man muss sich ja überlegen, man man ist im Geschäft länger, also äh, verbringt man mehr Zeit als zu Hause und dann musst du Entscheidungen treffen, dann sage ich, okay, das machen wir linksrum, dann sagt er rechtsrum, das ist Otto und das ist da mal knallt, ist doch richtig. Oder ist auch, ist auch richtig und wichtig, dass man dann auch Sachen ausspricht, die sich vielleicht angestaut haben. Aber da muss man sagen, haben wir unfassbare gute Mitarbeitenden in der Führungsebene, äh, die dann dazugezogen werden, weil wir sind ein Miteinander und dann kann man auch sagen, mein Sohn sieht so, mein Vater sieht so, wie sieht er es. Und dann äh, wird entschieden, am Schluss am Tisch zusammen, wie ist es? und am Schluss gibt es aber immer noch ein Familienoberhaupt, äh, die sehr auf Harmonie bedacht ist, das ist immer noch die Mutter. Äh, und wenn es wirklich mal krachen sollte und sie merkt, oh, da ist ein bisschen Funkstille, dann schaltet sich die liebste Ehefrau, also meine Ehefrau ein und äh, dann die, meine, meine Mutter, die sprechen dann miteinander. Und dann, aber es gab keinen richtigen Krach, das sind meist auch wirklich gar nicht, man denkt immer, gab es einen Krach? weil es viel Geld war, das sind meist Lapalien, um die es geht. Wirklich, es geht. Wenn man sich dann wieder in die Augen schaut, dann sagt man, dass man sich darüber irgendwie diskutierte.
1: Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
0: Ich überlege gerade Beispiele dafür.
1: Also ohne dass es natürlich jetzt gleich einen Familienkrach gibt.
0: Nee, 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 nee das gibt Also nochmals, da sind wir auch über den Status sind wir zurück, weil ich muss auch da einmal, ich sage dir gleich vielleicht ein Beispiel, man muss sagen, mein Vater ist für mich äh, Vater, bester Freund, und Mentor, das muss man wirklich sagen. Also das sind die drei Punkte, die ich äh, wirklich in meinem Vater sehe. Und äh, ich kann, egal mit welcher Sorge, ob ich die jetzt privat habe oder geschäftlich, ich kann immer zu ihm hingehen und er, er ist immer da. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich das große Glück, weil du gesagt hast, das hört sich wirklich bilderbuchmäßig an. Äh, wir sind echt stolz, dass wir es so hinbekommen haben. Und ein Beispiel zum Beispiel, ich habe irgendwann gesagt... Michael, so heißt mein Vater, ich finde, die Kategorie sollten wir nicht mehr weiterverfolgen. Das ist nicht unser wirkliches Kerngeschäft. Das äh, werde ich nicht mehr weiterverfolgen. Und er sagt, äh, das machen wir seit 20 Jahren. Das kannst du nicht machen. Bist du eigentlich äh, ganz bei Trost? Ich sage, ja, bin ich. Das kannst du nicht mehr, wenn du das machst. Äh, ich sage, okay was ist jetzt dein Problem? Ja, das machen wir seit 20 Jahren. Ich sage, ja gut, aber hast du dir mal angeschaut, wie es generell über die 20 Jahre verlaufen ist und äh, wie zum Beispiel das Geld war oder wie viel Geld man doch vielleicht verloren hat in dem Bereich? Nein, das ist super, das Geschäft ist super. Ich sage, okay, pass auf, äh, ich spreche da gar nicht mehr drüber. Ich entscheide das so. Und dann gab es die Situation, ja, wie du... Und dann äh, haben wir das entschieden. Da war doch ein bisschen verschnupft in der Situation. Äh, habe ich gesagt, so, was ist denn jetzt dein Problem? Und dann wird gesagt, ja, ich sag, weißt du was, komm, wir machen ein Meeting, wir setzen uns da mal hin, wir ziehen noch die, unsere Geschäftsführer dazu und dann sprechen wir mal über das Thema ganz gemütlich in einer netten Atmosphäre, ohne irgendwo zu denken, der eine ist da angesäuert deswegen oder der andere deswegen und dann haben wir die Zahlen und dann sagt er auf einmal, okay, äh, ihr habt recht, äh, ja, stimmt, ich war da nicht tief genug mehr im Thema, ihr habt recht, äh, man muss auch die Größe haben und die habe ich auch, zu sagen, ja, war ein Fehler, sorry, Entschuldigung, mehr Kulpa so im Endeffekt. Und das ist unsere Kultur, weil auch bei uns in der Firma, wir haben Fremdgeschäftsführer auch drin und das ist mir wichtig, das finden die sehr gut bei mir oder an mir selbst. Ich lasse die laufen. Also die dürfen wirklich, die kommen zu mir und sagen, Tim, ich würde das und das gerne so machen. ich sage, okay, mach es. Denn ich habe mal von einem sehr großen Unternehmer gelernt, man muss seine Leute so zeigen, dass die Unternehmer im eigenen Unternehmen sein dürfen. Das ist mein Leitfaden. Äh, die müssen sich fühlen, wie wenn sie das Unternehmen auch selbst führen würden. Und äh, das äh Führe ich komplett durch, die sind alles Unternehmer im eigenen Unternehmen. Wenn sie aber natürlich eine äh, falsche Entscheidung treffen, äh, dann müssen sie die korrigieren, versuchen hinzubekommen und mich mit einbeziehen. Aber ich lasse die komplett frei laufen, das kann ich kann ich euch so bestätigen. Und das finden die super, weil junge, ambitionierte Leute wollen nicht immer alles berichten. Das ist ja auch das Gleiche, ob die jetzt im Homeoffice sitzen. Ich bin da ultramodern in der Thematik. Oder ob die jetzt bei mir im Büro sitzen, die müssen das mir nicht sagen oder es gibt strenge Regeln. Die werden das schon richtig machen und wenn das Geschäft läuft, läuft das Geschäft und dann können sie es so weiterführen. Ich lasse die wirklich laufen.
1: Wie kamst du denn dann, also eigentlich klingt das ja nach einem traumhaften Szenario, alles ist gut, man hat viel Verantwortung, ein tolles Miteinander. Ich nehme Bewerbungen gerne an. Ich merke schon, Fachkräftemangel scheint auch bei euch ein Thema zu sein.
0: Ich sag dazu War of Talent.
1: Na gut. Warum denn überhaupt dann das Interesse an Startups? Also woher kam das dann?
0: Ja, ich finde das, äh, das Interesse an Startups äh, relativ äh, kurz beschrieben. Ich möchte das Unternehmertum fördern. Das ist der erste Punkt. Das haben wir einfach viel zu wenig in Deutschland. Und ich möchte Gründer, Gründerinnen helfen, ihre Vision zu verfolgen. Und ähm, Dadurch, dass ich äh, durch die Unternehmensgruppe, kann ich das halt ganz gut machen. Und das ist der Hintergrund, warum ich sage, Start-ups, auch in der frühphasigen Phase einzusteigen, äh, ist von großer Bedeutung und natürlich erhofft man sich auch mal dann einen schönen Exit oder auch äh, das, was richtig durchstartet.
1: Das hattest du vorhin ähm, erzählt, du hättest doch schon Investments getätigt? Und zwar hast du ja mit deinem Bruder, du hast auf einen Artikel von uns von Gründerszene angespielt, immer noch nachzulesen auf gründerszene.de. Und zwar hat mein Kollege Daniel Hüfner ähm, recherchiert, beziehungsweise vom startup detector erfahren, dass ihr über die Even More Ventures GmbH, also das ist quasi eine Venture Capital Firma, eigentlich noch keine Investments getätigt habt. Und jetzt sagst du doch, klär mich auf. Warum, warum berichtet uns dann die äh, der Startup-Detektor, was anderes. Relativ
0: einfach, weil äh, die Even More Ventures ist im Endeffekt dafür da, für die frühphasigen Investments äh, bei die Höhle der Löwen. Das ist einfach ein, ein separater Bereich in unserer Unternehmensgruppe. Und äh, was ich dann am Anfang gesagt habe, die kerngeschäftsnahen Investments haben wir vorher anders getätigt. Und deswegen äh, habt ihr das nicht entdeckt.
1: Wir sind schon fast am Schluss unserer Aufnahme. Eine ganz beliebte Frage bei der Gründerschau ist ja immer, wo siehst du dich oder dein Produkt in ein paar Jahren? Wo siehst du dich denn in ein paar Jahren? Vielleicht im nächsten Jahr und in fünf Jahren? Und siehst du dich vor allem noch bei der Höhle der Löwen?
0: Also wo ich mich sehe bei Höhle der Löwen, dass mich die Zuschauer oder die Gründergründerinnen besser kennen und wissen, dass ich ihnen helfen kann, ihre Vision zu verfolgen und erfolgreich zu machen. Denn jetzt gilt es gerade für mich, den Zuschauern zu zeigen oder den Gründergründerinnen zu zeigen, hey, der Tillmann kann was, dem können wir das Baby auch anvertrauen, das zusammen äh, zu erziehen und groß werden zu lassen, erwachsen werden zu lassen. Da sehe ich mich und natürlich genauso glücklich, wie ich aktuell bin, auch in, den, in fünf Jahren, sechs Jahren.
1: Also noch viele weitere Staffeln. Planst du zumindest?
0: Ah, absolut. Also ich sage auch ganz klar, ich hätte es jetzt nicht für einen Gastlöwenauftritt gemacht. Dafür habe ich genug zu tun. Da investiere ich zu viel Zeit und auch Geld von meiner Seite aus in die Show, in DHDL und in das ganze Business. Weil, wie gesagt, ich gründe eine Firma, ich baue äh, Portfolio-Manager auf, ich investiere meine eigene Zeit. Wenn ich an, wenn ich Ralf wieder zitiere, er, bin, er, er nimmt 30 Prozent seiner Zeit, also 30 Prozent nimmt er von seiner Zeit, die er hat, für die Start-ups in Anspruch. Das heißt also, die fehlen mir ja im Endeffekt auch in meinem normalen Kerngeschäft. Also muss ich da auch wieder investieren in Personal, die meine Aufgaben, die ich jetzt nicht mehr weiter verfolgen kann, dann in dem Bereich, da investiere ich selbst drin dann als Tilman Schulz. Und deswegen habe ich für mich auch entschieden, wenn ich das mache, muss es auch was Langfristiges sein, und nicht nur für einen Gastauftritt.
1: Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich drücke dir die Daumen, dass es
0: das auch so klappt. Vielen, vielen Dank, Nadine.
1: Und ja, wir werden das weiter verfolgen natürlich.
0: Ich gehe stark von aus und lasst uns dann nochmal nach der ersten Staffel nochmal sprechen.
1: Ich nehme dich beim Wort.
0: <lacht> Sehr gerne. Also vielen, vielen Dank.
1: Auch vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierhin. Das war's für diese Woche von So geht Startup. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt, schreibt uns doch gerne an redaktion.gründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns die nächste Woche. Vielen Dank und macht's gut.